News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر مستمعينا الكرام يسعدنا أن نتكلم مرة أخرى مع البروفيسور أحمد الربيعي أخصائي الجهاز الهضمي والنظور والأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز لنناقش معه مرض الكبد الدهني غير الكحولي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا أهلا بيج وكل المستمعين شكرا مجددا على وقتكم الله دكتور بطلب من بعض المستمعين أردنا أن نناقش في حلقة اليوم مرض الكبد الدهني غير الكحولي فلو نبدأ أولا بتعريف هذا المرض نعم المرض ينطوي على انتشار المادة الدهنية يعني الفات بين خلايا الكبد انتشار تراكمي يتحول في مرحلة لاحقة إلى عملية إثارة والتهاب لخلايا الكبد الهيباتوسايت اللي يبدي مرحلة تدهور في الكبد تنتهي بما نعرفه بتشمع الكبد الليفر سيروسيس فهو في بداياته انتشار بسيط للمادة الدهنية والمواد الدهنية بين خلايا الكبد الفعالة وهذا الانتشار يتراكم مع مرور الزمن ومع استمرار مسبباته في تراكم ينتهي بالنتيجة خطيرة اللي هي عمليا تليف الكبد وبالتالي عجزة وبداية ظهور المضاعفات المشكلة واسعة جدا نعم. نعم بس أطفت فكرة عن حجم المشكلة المشكلة احنا نعتبر هذا المرض هو المرض الأكثر شيوع للكبد واضطرابات وظائف الكبد أكثر من حتى الأمراض الكبد الراجعة إلى التهابات الفيروس الأمراض المناعية أو حتى الاختلالات الوراثية أكثر من 30% من الناس في البلدان المتطورة مثل أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها هم مصابين بهذا المرض اللي نسميه يعني تراكم الشحوم غير المرتبط بالكحول وهاي النسبة في تزايد في آسيا والبلدان الأخرى للحد اللي اليوم في الصين على سبيل المثال أكو 15% من البوبيليشن من الناس مصابين بهذا المرض فالسكيل واسع 
وإذا ما عرفنا أنه في أستراليا البدانة والسمنة واسعة جدا انتشارها كبير يعني اثنين من كل ثلاثة من البالغين هم عندهم أما زيادة بالوزن أو أو سمنة واحد من كل أربعة من الأطفال ينطبق عليهم تعريف السمنة فالقضية واسعة الانتشار خلفيتها خلفية هذا المرض إذا استثنينا الكحول طبعا نحن هنا قاعد نحكي باعتباره هو السبب الأكثر شيوع انتشار الشحوم في داخل الكبد الخلفية ترتبط بما نسميه إحنا متلازمة الأيض أو الميتابوليك سيندروم اللي هي مجموعة أمراض واضطرابات تعود في جذرها إلى اضطراب نسميه إحنا مقاومة الإنسولين إنسولين ريزيستنس هاي المتلازمة تشمل البدانة الوسطية أو السمنة الوسطية يعني الكرش أولا ثانيا الضغط ارتفاع الضغط ثالثا اضطراب امتصاص السكر اللي هو بدايات السكري ورابعا اضطرابات الشحوم زيادة في الشحوم الثلاثية ونقصان في الكوليسترول الجيد يعني هاي المتلازمة هي اللي يرتبط بها انتشار الشحوم في الكبد واللي بعدين في مرحلة متقدمة من عدها يبدي يقترن بالسكري بشكل الكامل يعني وبس اضطراب امتصاص السكر وبالاضطرابات المتعلقة بزيادة الشحوم وزيادة الضغط ارتفاع الضغط إلى جانب البدانة الكاملة يعني الأوبزيتي مش مو بس السنترال أديبوزيتي ها هي الخلفية الأصلية لمرض انتشار الشحوم في الكبد ما الذي يسبب تراكم هذه الدهون؟ نعم القضية متعلقة بالأيض العملية الأيضية يعني اللي نسميها إحنا الميتابوليزم الجسم كل ما يدخل من غذاء يتعامل وياه بلغة واحدة هي لغة الشحوم يعني الجسم لا يستطيع أن يخزن السكريات والبروتينات وغيرها بعد ما تفيض عن الحاجة في بناء عضلات الجسم وأنسجته وأعضاءه لا يخزن إلا بصيغة شحوم فما يزيد عن حاجة الجسم في هاي العملية عملية إعادة بناء الجسم وتوفير الطاقة راح يتراكم على شكل شحوم ما يتراكم على شكل سكر يعني إحنا زيادة بالسكريات اللي نتناولها على سبيل المثال كل أنواعها كل النشويات هاي الزيادة ما الجسم ما يراكمها على أساس سكريات وإنما يحولها عن طريق الكبد إلى إلى شحوم حتى يراكمها الشحوم هي المواد اللي نتناولها يعني بالنهاية راح تتحول وأكو ساكل داخل الكبد يعني ساكل معقدة يعني المستمعين في غنى عن التعرف عليها تتعامل مع هذا الأمر بس بالنهاية هي زيادة في التناول زيادة في الغذاء ما زاد عن حاجة الجسم أولا لتصريف الطاقة لاستعمال الطاقة وثانيا لإعادة بناء أجزاء المختلفة فهذا هو تقريبا شيء المبسط لتراكم شعوم نعم ما هي العوارض يعني كيف بيعرف الشخص أنه عنده تراكم دهون في الكبد نعم أولا العملية ما تترافق بأي وهي في بداياتها عبارة عملية غير محسوسة من قبل المريض وغير قابلة للتسجيل في تحالف الدم أو في 
التصاوير الشراعيه الالترا ساوند وغيره في بدايات في مراحل لاحقه من تتربى شحوم اكثر وتتكرس على فتره اطول كان تكون سنتين او ثلاثه تبدي تظهر اضطرابات في تحليل الدم الخاص بوظائف الكبد يعرفها الاضاء يعني فهاي تقريبا هي الاشاره الاولى لوجود هذا المرض ويقترن بها مظاهر خاصه في الكبد دار الكبد يعني من يكون تصوير شعاعي خاصه الالتراساوند خاصه السونار تظهر اكو هناك تغيرات في مظهر الكبد توحي بوجود هاي الكميات الكبيره فهاي هي المظاهر الاوليه بدون اعراض بدون اي شعور للمريض بدون ان يشعر بها المريض في مرحله لاحقه من تبدي هاي الشحوم تثير خلايا الكبد وتهيجها وتنتهي بتلفها نبدي في على مرحله اسمها مرحله تليفات الكبد اللي ايضا مرحله مراحل تدريجيه واقعا تراكميه اربعه الرابع بها هي المرحله الاكثر تلفا للكبد واللي نسميها احنا تليف الكبد او تشمع الكبد فتبدا عمليه تليفات خلال هاي المرحله خلال هاي المراحل المتقدمه من التلف تبدي تظهر على المريض اعراض عامه بالبدايه اعراض النحول تعب فقدان بالشهيه ومن تصبح المساله يعني من يكون تشمع الكبد تظهر مظاهر من نوع النسف الدموي المريض يتقيأ دم على سبيل المثال لان تظهر الدوالي او او بالبراز يكون اكو دم بسبب هذا هذا مظهر من مظاهر المرحله المتعقده من التليف او ما نسميه احنا تشمع الكبد طبعا بالمناسبه هنا التشمع هو مرحلة نهائية بس مو المرحلة النهائية تماما لأن بعد سنوات من عدها تتراوح من خمسة لعشر سنوات من ظهور تشمع الكبد باعتبار المرحلة الأخيرة لتليفات الكبد راح نبدي نتعامل ويا عجز الكبد عجز القلب وهذا هذا هذا أحد أهم التعقيدات اللي يصير وبالمناسبة يعني عجز الكبد هو اخطر واعقد بكثير من عجز القلب لان يعني القلب عباره عن مضخه بينما الكبد عباره عن معمل هائل لكل الانزيمات اللي جسمنا يحتاجها لكل المواد البروتينيه المتعلقه بمناعتنا وغيرها عجز الكبد يعني يعني مرض خطير متلازمه خطيره يعني <تصفيق> ويبدي يكون المريض اكثر استعداد لظهور السرطانات في الكبد. يعني من يجي تشمع الكبد مرحلة اخيره راح ننتهي اما بعجز الكبد او بظهور سرطانات الكبد او بالاثنين نعم دكتور ما هي عوامل الخطر؟ يعني ما هو الشيء يعني الذي اذا فعله الشخص اكثر بيكون معرض للاصابه بهذا المرض؟ نعم يعني العامل الاخطر والاهم هو اللي متعلق بالدانه وزياده رغم ان الحاله يعني انكار الدون في الكبد ممكن ان تظهر عند الاشخاص اللي وزنهم وزن ضمن المعدل النسبه قليله وترتبط 
مسائل اخرى يعني مقاومه الانسولين اللي علاجها يا منحخه بس الاغلب الاعم اكو هناك سمنه زياده وزن وترتبط بها الاضطرابات الاخرى اللي سميناها احنا زياده الكوليسترول ارتفاع الضغط ومشاكل السكر هذا هاي هي الخلفيه فعلاجها تفاديها بتفادي كل هاي العوامل يعني واللي اهمها انا اعتبر اهمها على الاطلاق هي البدانه وزياده الوزن ولهذا امراض السكري والضغط والكل ارتفاع الكوليسترول عند البدين عند الشخص عند بدانه هاي كلها تتراجع بمجرد ان يرجع الى وضعه الطبيعي اما من خلال حميه ورياضه او من خلال بال المعده او من خلال تصغير المعده او من خلال الباي باس اللي يصير، فقصدي من الموضوع انه جوهر القضيه هي زياده الوزن يعني فالابتعاد عن زياده الوزن والبدانه والنظام الصحي جيد المتكامل نعم. راح يخلي الشخص في منأى عن هذا نعم, نعم. وهناك و... فئه من الناس يصابون بهذا المرض اكثر من غيرهم يعني ذكرت حضرتك اللي هن مرضى السكري نعم نعم بالتاكيد ف... بالتاكيد هذا بالاقتران مرضى السكري سواء مع زياده الوزن او بدون زياده الوزن لان السكري في جوهره في جوهره احنا نحكي عن سكري تايب 2 في جوهره هو عباره عن مقاومه الانسولين يعني الانسولين الموجود بعد ما يكفي او غير قادر على ادخال السكريات للخلايا للاستفاده منها في عمليه الايض هاي هي جوهر السكر يعني تعرفين شلون؟ فلهذا نسميه انسولين ريزيستنس ومن يصير عندنا مقاومه الانسولين يعني مهدنا الطريق الى تراكم الشحوم بين خلايا الكبد وبالتالي هاي العمليه التراكميه اللي تنتهي بعجز الكبد. نعم، طيب كيف يستطيع الشخص ان يقي نفسه من الاصابه بهذا المرض لا سيما يعني اللي هو مصاب بالسكري؟ نعم طبعا اللي مصاب بالسكري ضبط مستوى السكر من خلال العلاج من خلال العلاجات الدوائيه اللي تنوعت صارت كثيره وصارت فعاله اكثر من السابق ثانيا من خلال الاكسرسايز الريجولر يعني الرياضه والتمارين المنتظمه وثالثا من خلال الدايت واللي اليوم الدايت فلكسيبل يعني مم. يعني دايتيشن ممكن يعود الشخص على دايت تبدو شبه طبيعيه يعني فمن خلال هاي السيطره السيطره المتشدده احنا نسميها يعني مو سيطره راخيه مم. يعني مم. تقبل بعض الزياده لا السيطره اللي تخلي معدل السكر خاصه التراكمي مال ثلاث شهور قياسه ضمن الحدود الطبيعيه هاي تعتبر شرط من شروط معالجة أو منع تدهور حالة الشحوم اللي في الكبد نعم بالمناسبة يعني كثير من المرضى يجوني مع اضطراب في وظائف الكبد عائد إلى تراكم الشحوم أشوفهم بعد ست شهور بعد توصية تخص التخفيض الوزن والحركة والرياضة وهاي العوامل أشوف أنه هاي التحاليل بدت تتراجع وكثير من الاحيان ربما ترجع الى الطبيعي، فهاي فعاله بالحياه العمليه اليوميه احنا نتلمس نعم، يعني اللي عنده مرض تراكم الدهون في الكبد 
في يعني يقدر بواسطة الحمية والتمارين الرياضية أن يحسن من وظيفة الكبد؟ بالتأكيد خاصة في المراحل اللي تسبق ظهور التشمع يعني حتى في مراحل التليفات المتكررة المرحلة الأولى والثانية والثالثة حتى في هاي المراحل معالجة موضوع البدانة والسيطرة على السكر والشحوم يعني دهون الكوليسترول كافية بأن يتراجع هذا التليف والكبد يستعيد عافيته الكبد عنده قدرة هائلة على الريكفري على استعادة العافية قدرة كبيرة جدا بعد أنا الإنسان البالغ ممكن أن يعيش بربع حجم الكبد ها؟ فهذا شنو يعني يعني التعامل مع هاي العوامل كفيل بأن يقل الإنسان الوصول إلى مرحلة التشمع اللي هي مرحلة تعتبر نهائية لا عودة فيه يعني تبدي بعدها مرحلة العد التنازلي لعجز الكبد ولظهور أورام أو سرطانات الكبد نعم هل هناك علاج متوفر يعني بحال أصيب الشخص بالمرض الكبد الدهني هل هناك في علاج مثلا في أدوية أو في أمور أخرى يعني أدوية لعلاج شحوم الكبد كشيء منفصل عن الاضطرابات اللي أنا ذكرتها م. لحد الآن بعدي في طور التجارب أكو بس في طور التجارب أكو هناك أدوية غير فعالة مرات يصير تداول بس الأدوية لعلاج هذا الاضطراب هي من يكون مقترن بمثلا السكري هي أدوية السكري نعم. الأدوية اللي من يكون مقترن باضطرابات الكوليسترول والشحوم الثلاثية هي أدوية السيطرة على الكوليسترول والشحوم الثلاثية م. الأدوية اللي مرتبطة ب السيطرة على الضغط راح يساعد من يكون الضغط عامل من عوامل شحوم الكبد فهاي الأدوية هي الأدوية اللي أو العلاجات المتعلقة بالاضطرابات اللي تمثل خلفية مرض انتشار الدهون في الكبد نعم دكتور ما هي نصيحتك للمستمعين للوقاية من هذا المرض؟ والله أنا نصيحتي إحنا على العموم في جاليتنا يعني الوعي ب بالتغذية المثالية بالوزن المثالي أو اللي ضمن المعدل لا زالت تحتاج إلى تطوير أكثر وأكثر موائدنا ما شاء الله عامرة دائما وكرمنا نعكسها بكرم بكرم المائدة يعني إذا تلاحظين شلون بشكل بشكل أحيانا شوية يعني خارق للحاجة إذا تلاحظين شلون أنا أعتقد الوعي بأهمية الالتزام بالتغذية السليمة وأيضا بالسيطرة على الوزن وتخفيضه وأيضا بالحياة الفعالة من خلال التمارين والرياضة على الأقل ثلاث مرات بالسبوع يعني مو بالضرورة بشكل كامل أعتقد هاي هي أهم نصيحة إذا عرفنا الجذر اللي سبق وأنذكرنا نعم البروفيسور أحمد الربيعي أخصائي الجهاز الهضمي والنضور والأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز شكرا جزيلا على وقتكم اليوم والمعلومات التي ذكرتموها للمستمعين شكرا أهلا وسهلا مع السلامة
إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي لقاؤنا بكم أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي وفانا بها البروفيسور أحمد الربيعي حول موضوع تراكم الدهون على الكبد إن كان لديكم اقتراحات أخرى أرجو إرسالها إلى رقم الواتساب الخاص بالإزاعة 0410-830-930 أو من خلال إرسال رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بالإزاعة أيضا اللي هو contactus.mfm.org أو من خلال الاتصال برقم الإذاعة 9707274 كذلك من لم يتسنى له الاستماع إلى هذه المقابلة يمكنكم الاستماع إليها مجدداً عبر صفحتنا على الفيسبوك تو ام اف ام او من خلال الساوند كلاود ختاما أشكر لكم متابعتكم وحتى ألتقي بكم على خير إن شاء الله تعالى أترككم في حفظ الله ورعايته
Oh 